0: Más részről. Történelmi kalandozás tabuk között Rózsa Péter műsora
1: Jó napot kívánok, akik most nyugdíjasok és érintettek a következő témában, most nagyon örülhetnek, mert Holnap tizedikén kezdődik a 3,5%-os nyugdíjkorrekcióval emelt nyugdíjak kifizetése, és akik az ismétlésben hallgatnak bennünket lehet, hogy már meg is kapták, mert szombaton van az ismétlés, aki meg minket a Youtube-on követ és néz, annak meg már ez múlt idő. Ami nem múlt idő, és a jövő idő, viszont az, hogy mi lesz a nyugdíjakkal jövőre, hogy az inflációt mennyire tudja követni a kormány, a költségvetés, mennyire tudja finanszírozni, és aki még tovább gondolkodik, az bizony már az is gondolkodik, hogy miután a három lábból egyet elkasszált annak idején a kormány, és nincs magányugdíj, jelentős megtakarítás, csak keveseknek maradt meg, hogy mi lesz azokkal, akik tíz év múlva akarnak nyugdíjban menni, hogy lesz -e még nyugdíj alap, hogyha marad ez a rendszer, úgyhogy bőven van itt miről beszélni, mondok még két nagyon jó hírt, amit sajnos nem minket érint, hanem a szomszédainkat, Szlovákiában bejelentették, hogy 25%-os nyugdíjemelés lesz általános 25%-os nyugdíjemelés. Vélhetőleg a következő első negyed évben. Romániában viszont 40 kal emelik meg a nyugdíjakat, elsősorban azért, hogy teljesüljön az az Európai Uniós feltétel, hogy azonos körülmények között nyugdíjban menő emberek nyugdíja között ne legyen jelentős különbség, hogy ki tudják egyenlíteni. Ez ugyanis a feltétele annak, hogy az ország hozzájusson az Európai Unió gazdaság élinkítő alapjának a forrásaihoz. Ez is a szomszédunkban van, sajnos nem nálunk. No, ma erről beszélünk. Más részről az első vendég a Hegyes Nél, Orsos Éva az életet az éveknek országos szövetség elnek Jó napot kívánok! kívánok. Mit szól a szomszédok jó híréhez.
2: Ó, hát először is mi nem vagyunk ir én biztos, hogy nem vagyok az, tehát, hogyha valakinek jó, akkor én általában örülni szoktam, de jó lenne, ha nekünk is jó lenne. No,
1: ez a kiegészítés, ami most megtörtént, 3,5%-kal követi a kormány, amennyire tudja évente egy vagy két lépésben az inflációt, hogy ne veszítsen értékéből a nyugdíj. Ez elegendő? Ezt most még tudja tartani, úgy látszik a kormány.
2: Azt gondolom, hogy ami nagyon fontos lenne, hogy ahhoz, hogy a nyugdíj képes legyen megőrizni a reál értékét, minimum annyival kellene, olyan mértékben kellene emelni, mint amilyen a tényleges infláció. Tavaly 1,2%-kal kaptak a nyugdíjasok kevesebbet, tavaly előtt pedig 0,3%-kal. Ahhoz, hogy tényleg ezt kapják, arra lenne szükség, hogy januárban, amikor már tényleg tudjuk, hogy 2023-ban mennyi, mennyi volt az infláció, akkor kerüljön sor egy korrekcióra. De van egy másik nagyon fontos probléma, ez pedig az, hogy ez a bizonyos emelés nem mindenkinek jelent ugyanakkora örömet, és nem mindenkinek ad ugyanakkora biztonságot. Hiszen ma a nyugdíj és a nyugdíj összege között elképesztődés nagy ülség, a rendkívül nagy, hiszen vannak szép számmal olyanok, akiknek a nyugdíja 100 ezer forint alatt van, vagy 100 ezer forint körül, és növekszik azoknak a nyugdíjaknak a száma, amelyek 500 ezer forint fölött vannak. De Most hát, akkor
1: nem mindegy, hogy mondjuk 3,5%-a százezernek ezt a részét egészítjük ennyivel vagy igen. az ötszázár. És mondok egy,
2: egy példát, amin az elmúlt napokban nagyon megdöbbentem, amikor nyugdíjasokkal beszélgettem arról, hogy novemberben mi fog megtörténni, és ez mit jelent az ő életükben? Az egyik asszony azt mondta, hogy ő már egy ideje állt a csökkentett üzemmódra. Na most ez a csökkentett üzemmód, ha belegondolunk, ez, ez, ez engem elborzasztott, mert megkérdeztem tőle, hogy ez, ez a te esetedben mit jelent. Azt mondta, hogy ő neki ebben az évben egyáltalánban nem volt lehetősége arra, hogy egy pár napra elmenjen üdülni. Na most olyan helyen üdül, ami, hogy úgy a számára megfizethető volt az elmúlt években, tehát körülbelül ha, évi 40-50 ezer forintot költött arra, hogy legalább négy napra elmenjen, és ebben az évben ez sem engedhette meg magának, pedig hát én azt gondolom, hogy ez nem luxus. De a csökkentett üzemmód, Elkezdtünk erről beszélgetni, sajnos még ennél súlyosabb dolgokat is jelent, hiszen nagyon sok olyan nyugdíjas van, aki nem tud korának, és főleg egészségi állapotának megfelelően táplálkozni. Tehát cukorbeteg, valamilyen betegsége van, vagy egészen egyszerűen annak érdekében, hogy fizikailag jobb állapotban legyen, nem mindegy, hogy mit eszik, de bizonyos élelmiszereket, főleg ebben az évben, amikor elszabadult az infláció, egyáltalában nem tudott megvenni. És a legsúlyosabb az az, amikor az egyik úr elmondta, nagyon restelem, akinek két foga elől hiányzott. Tehát ugye nincs arra pénze, hogy foglalkozzon az egészségével. És azt mondta el, hogy vannak olyan gyógyszerek, amiket ő akkor tud kiváltani, amikor megérkezik a nyugdíja, és hogyha a gyógyszer elfogy a nyugdíjét érkezése előtt, akkor pár napig azt a gyógyszert... Nincs. Megszedi. Nem szedi. Egy másik közbeszólt, hogy ő csökkenteni szokta a gyógyszeradagot. Ugye azt a gyógyszeradagot, amit az orvos előír. Tehát nyilvánvaló, hogy ezeknek az embereknek a mindennapi életét, életminőségét, ha tegyem hozzá élet esélyeit, az anyagi körülményeik befolyásolják.
1: Magyarul, tehát az a nyugdíj emelés, ami százalékban követi az inflációt, az az alacsony nyugdíjasok esetében egy életminőség romlást hoz, hiszen látjuk is, a kiskereskedelmi forgalom már a legutóbbi jelentés szerint 7,5 százalékkal esett vissza, Egyes kereskedők komoly bajban vannak, mert látják, hogy csökken a forgalom, az élelmiszerinfláció ugyan csökkent, de nem olyan mértékben, és az utóbbi napokban kúsznak fel újra az árak. A jövedéki adó bevezetése miatt januártól a szállítási költségek, az üzemanyag miatt ugye jelentősen önek, már most belengedték, hogy az élelmiszerek körében említett jelentős áremelés lesz. Magyarul, hogyha az múlt évi inflációval valamennyire korrigálja is az állam a nyugdíjakat, Januártól egy újabb áremelési hullámnál ez már szinte el is tűnt.
2: Hát januárban várhatóan, amennyit erről mi akkor most hallottunk, mi 6 kal ja, emelik lesz. a nyugdíjat. Akkor viszont ezt ki fogja ha, hát nagyjából. Van az a bizonyos fogyasztóékosár, nyugdíjas fogyasztói kosár, és mindig elmondjuk, hogy ebbe minimum három dolognak bele kellene, kellene férnie. Igen. Ugye az egyik, az az élelmiszer. Nem Na most alapvetően. ebben az évben, ugye említette már, száguldó inflációval találkoztunk, és bizonyos élelmiszereknek az ára nem 18,5%-kal emelkedett, ahogyan a nyugdíj, hanem 50, 70, Igen. 80, sőt 100%-kal. Ezek között alapvető élelmiszerek esznek, is voltak.
1: Kiesik a sajt, kiesnek termékek. És,
2: és ez csak az hus. egyik csomag a, a nagy kosárban, a másik a rezsi. Ugye? Nagyon sokan fával fűtenek, egyáltalában a rezsi számlák megemelkedtek. És ott van a harmadik, amiről mostanában, a kevesebbet beszélnénk, ez pedig az egészséggel kapcsolatos, betegségekkel kapcsolatos kiadások. Tehát nagyon-nagyon sok nyugdíjas a mi szervezetünkben azt meséli el, hogy hogy egyrészt gondot jelent a gyógyszereknek a kiváltása, de még nagyobb gondot jelent a megfelelő egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés. Na most, ha ő nem tud időben az állami ellátáshoz hozzáférni, akkor ugye azt mondják, hogy ott van a magánszolgáltatás. Most olvastam, hogy a magánszolgáltatások igénybevételének a száma uh, is csökkent. Mert hát nyilvánvaló, legyen, hogy sokan igen, nem tudják megfizetni. Rága, De azok a nyugdíjasok, akiknek alacsony a nyugdíjuk, azok meg egyáltalában nem tudják megfizetni. Tehát ez azért rendkívül súlyos, mert... Ebben a csomagban még nincsen benne az üdülés, a rekreáció, a közösségi életnek a kiadásai, amik a, a méltó időskorhoz abszolút hozzátartoznak.
1: Igen. De az a kérdés, hogy, hogy ennek az egész nyugdíjszisztémának nem kellene változnia, mert ugye egyfelől ezt látjuk, amit most ön elmondott, másfelől azt látjuk, hogy a mindenkori kormányok erőteljesen küzdenek a gyógyszerkasszával, a nyugdíjkasszával, éppen csak annyi jön be, amennyi kell, az emeléshez már mindig külön források kellene, tehát ugye az egész valahogy nem igazán jól működik. Persze, ha nem szüntették volna meg a magányugdíjpénztári rendszert, akkor ugyan a, mind az állami alkalmazottak, mind a versenyszférában dolgozók esetében a foglalkoztatóknak nagyobb terhei lennének, de legalább lenne valamennyi előtakarékosság, ami most nincsen. De egyáltalán a magyar gazdaság mennyire bírja ezt a versenyt, mert ez olyan, mint a gátfutás, hogy mi futunk, és valakik mindig emelik a, a, az akadályokat. Innen folytatjuk. Más részről a második vendég. Katona Tanás volt, államtitkár, egyetemi tanár, üdvözlöm a stúdióban. Jó napot kívánok! Akkor gyorsan, amit hallott, hogy orsos évával beszélgettem, kiegészíti, vagy menjünk egy nagyobb költségvetési tételekről beszélni? No, szóval, hogy ugye az alaptörvény tartalmazza, hogy amennyiben a járulékfizetés nem, eleg, nem elegendő ahhoz, hogy minden nyugdíj ki legyen fizetve, akkor a mindenkori költségvetésből az ki kell egészíteni. Na jó, de ez meddig? Hol van ennek a határa? Most, egy ilyen inflációval számolunk,
0: meg kiszámíthatatlan inflációval ráadásul, azt gondolom, ez két külön kérdés, mert az, hogy milyen az infláció, az nyilván a nominális értékeket befolyásolja. De az, hogy egyáltalán hogy áll a költségvetés, az államháztartás, az, az a lényegi Igen. kérdés. Az, hogy a járulék fedezéje a, a járadékot, a nyugdíjat, az ma már majdnem indiferens, mert tulajdonképpen ennek az volt a lényege, hogy járulék és járadék van, hogy a társadalombiztosítási alapok önállóak. Az Voltak. Egész, ez a lényege, most is ez a lényege, csak nálunk ez nem így működik. A világban ez így működik, ugye amikor a Bismarcki rendszert kitalálták, vagy megakották, akkor ennek ez volt a lényege, hogy van egy önálló alap, a mai fogalmak szerint, akkor még másképp nevezték, és a járulék fedezi a járadékot, és ennek megfelelően állították össze a nyugdíjrendszereket minden országban, hogy a, a járulékból lehessen fedezni a járadékot. De ezt nálunk 2010 után felrukták, mert minden alapnak az önállósága gyakorlatilag megszűnt, a költségvetés is tulajdonképpen csak immelámmal készül, és... Tudom, hogy mindig elem, az elemzők foglalkoznak a költségvetéssel, hogy néz ki alapokkal, ezzel, azzal, de én azt mondom, hogy azért e, ne vegyük komolyabban a költségvetést, mint a készítői, uh -huh. tehát ez tulajdonképpen... Igen, ez egy jó mondat. Fog. Tulajdonképpen ez arról szól, hogy alkotnak egy költségvetést a következő évre-nyáron, aztán sokszor az utóbbi néhány évben már hatályba lépés előtt is módosítani Módosítják, kellett. Így. És egyébként az elmúlt két évben hetente módosították a költségvetést valamilyen módon, tehát ezért mondtam, hogy ezt olyan nagyon komolyan benni nem értemes. Hm. Tehát, hogy a nyugdíjrendszer finanszírozható, -e ez a kormányon múlik, hogy hajlandó, mit hajlandó finanszírozni. De az előbb ez elhangzott, hogy a az a bizonyos igérete a kormánynak, hogy, hogy garantálja a nyugdíjak állértékét, az egyébként úgy kell értelmezni, hogy csak az garantálja. Mert 2015 a nyugdíjak emelésének két forrása volt, vagy két indoka volt a nyugdíj emelésnek. Az egyik az, hogy emelkedtek az árak, a másik, hogy emelkedtek a bérek. Tehát az elmúlt hosszú évtizedben elszabadult a, az árok és a, tehát a, a bérek és a nyugdíjak közötti különbség. Tehát a nyugdíjasok leszakadtak. A nyugdíjak reálértéke most, ahogy elhangzott, az imént másfél százalékkal már csökkent az elmúlt két évben, és az idén is egy fél százalék és egy százalék közötti Na most, ha ez a szisztéma marad, akkor lesz, ez egy trend lesz, hogy szépen így lefaragódik? Igen. E igen. E hát ez <coughs> már nem lesz, hanem ez, ez, már, ez, ez mar, már, már most látható. is. Hát 13 évvel látjuk, hogy gyakorlatilag a, a, ha a keresetek ráértékenő, értékenő, abból a nyugdíjasok ö, nem részesülnek. Aha, tehát nincs meg ez
1: a szinkron. A hát
0: azért, mert ha a gazdaság teljesítményen nő, és ezért abból részesülnek a, a keresők is, az alkalmazottak, meg a foglalkoztatottak általában, akkor úgy illik, hogy a nyugdíjasok is részesüljenek. De ez viszont a... nem automatikus. Nem, hogy nem automatikus, hanem ez megszűnt. megszűnt. Az, az automatikus, hogy nem részesülnek belőle. Ezért, ha megnézzük, hogy a nyugdíjaknak a, a kezdő értéke hogy alakult, tehát ez úgy szoktuk mondani, hogy mennyi a, bérnek, a nyugdíjnak a helyettesítő értéke az utolsó bérhez képest, ez valamikor volt 70, és 75 százalék 75 között, most, most meg 50 százalék uh -huh, körül van. Uh -huh. És azért az jelentős különbség. Igen, ez,
1: és ez, ez nagyon sokakat érint. Egészen kivételes az, hogy van egy felső réteg nagyon magas nyugdíjjal, amelyik biztonságban van még jó sokáig, mert mire ott lefaragudják ezeket az összegeket
0: az... az. Ez, ez mindenkit érint természetesen. Mindenki csak, csak maga, más, más arányban. Nyilván 600 ezer forintos nyugdíjal ez nem annyira zavaró, mint 150 Mi 150 vagy, 000, 000, vagy 100 150 ezer, ami
1: ma egyre kevesebbet
0: Tehát érint, ma nyugdíja, a nyugdíjasoknak a felé. 180 ezer forint alatti nyugdíjat kap.
1: Igen. Na most ugye én itt összemostam két fogalmat, ez a pénztár meg az előtakarékoság, meg az önkéntes pénztár, stb. Én arról beszéltem, amit a Fidesz 10-ben elvet, egy standolt, ugye ez a, a nem sokkal az előtt bevezetett úgynevezett pénztári rendszer, ami azt jelentette, hogy megosztották a járulékot, egy része ment ebbe az alapba, személyesen nyilvántartott számlákon, és amikor a Fidesz ezt elvette, azt ígérte, hogy majd akkor mindenkinek lesz önálló saját nyugdíj és egészség számára. Nem mondta, mikor? Ja, majd, ez nagyon jó. Hát igen, mondjuk 13 év után azt mondjuk, hogy ez akkor nem teljesült.
0: De, még, nem de, teljes. még
1: nem teljesült. Igen. De szándék sincs rá
0: szerintem legalábbis. Nem is tudják megoldani. Technikai? Ma már, technikailag se. Hát, ma már nincs... Ez általában igaz az, hogy a, ja, a szakpolitikák azok csődbe mentek. Nem foglalkozik egy a kormányt egyedül a hatalom technikai érdek.
1: Ennek az az egyik ilyen szintomája, hogy amit mondott katonatomás, hogy lényegében az összes járólékot, adót mindent besöpörték, igen, és de egy de nagy pénztömegről van szó, amivel úgy gazdálkodik, ahogy éppen akar, nincs önálló
0: TB, nincs önálló egészségkassa, igen, stb, stb, stb. Közigazgatási aparátus sincs, megszűnt. Uh -huh, a, ezt... a nagyon érdekes és árókodó, hogy a nyugdíj felelős miniszter az államházszartásért felelős miniszter, Igen, vagyis Igen. a pénzügyminiszter kecskére bízák a Igen, Igen, hát, Igen, hát, hogy lehet ő a nyugdíjak felelőse akkor, hogyha ő az államháztartásért felelős? Amikor a pénzügyminisztériumban dolgoztam, óriási vitákat folytatunk az éppen szociális munkaügyi miniszterekkel, államtitkárokkal aparátussal a nyugdíjak ügyében. Hát most a pénzügyminiszter magával vitatja Mag. meg, de hát az egész közigazgatás Mag. így működik, de, de szakaparátus sincs. A nyugdíjbiztosítási főigazgatóság megszűnt, megszűnt mint igen. ahogy az egészségbiztosítás is megszűnt, vagyunk éppen a szakaparátusa, nem most már egy egészen más típusú aparátus van. A Nincs a, magyar állam, annak. A, a magyar államkincstár felel a, a nyugdíj folyósításért, de a, az államkincstár az egy szakosított pénzintézet Mondosan, tulajdonképpen. Igen, Más igen. Nincs. A nyugdíj megállapítás pedig az agyonpolitizált kormányhivatalokhoz került, került igen. ahol is a, a főisbánok irányítása alatt működik a nyugdíj megállapítás. Van, a... Aki nem fut össze sehol.
1: Magyarul? Magyarországon elmondható, hogy a nyugdíj kifizetése, még másra is elmondható, tulajdonképpen a mindenkori kormánytól függ, hogy mennyit akar és hogyan, semmiféle garancia nincs beépítve. Hát szándék kérdése, ha jól értettem a dolgot. illik tartani valamennyire a nyugdíjak értékét, illik tartani, mert a hatalmas választói tömegről van szó, de nincs semmiféle törvényi és egyéb kényszer arra, hogy ez egy, ez egy, ez egy mindenkori biztos megélhetés biztosító
0: összeg legyen, mindenki számára, aki nyugdíjba kerül. Hát néhány törvény, tehát már az alaptörvény is fog, megfogalmaz dolgokat, de Igen, nyug, idéztem, a, de ez nagyon megmaradt, puha. Igen, megmaradta a, azért a 97. évi törvények közül jó néhány szakasz, ami azért... De azért az napokban, csak
2: azért az elmúlt napokban volt egy olyan miniszterelnöki kijelentés, ami nagyon komoly zavarokat okozott a nyugdíjasok körében. Ugye ezt a holnapi, vagy a novemberi nyugdíjkorrekciót hát úgy november jelentette be, úgy jelentette be, hogy nem vagyunk abban a helyzetben nincs fedezete. valahogy... Nincs fedezete ennek, de mi mégis kifizetjük. Na most, ugye eddig hát teljesen érthető törvény írja elő a kifizetést. Azért a nyugdíjasok azt gondolták, hogy erre garancia van. Ez, ez, való, az való, a mondat, hogy ez a mondat, ez
1: hát, hát, Most ez lehet egy politikai termék, hogy megmutassa, hogy én mennyire nagy
0: úr vagyok, és milyen gálás vagyok, hogy bajban vagyunk, de, de lehet realitás is. Hát, mind a kettő. Nyilván a miniszterelnök ügyel arra, hogy, hogy minden az ő, az ő akaratából Igen. történjen, és és, a, a, tűnjék, hogy és ez a miniszterelnöki egy hogy ő megadja a nyugdíjasoknak, Igen. de megtehetné, hogy nem adja meg. Ez az egyik dolog, de valóban az államháztartás komoly problémákkal küzd, tehát nyilván az, amiről beszéltünk itt az előbb, hogy, hogy 0,3% tavaly előtt tavaly 1,2% volt a, a nyugdíjasok rovására a különbség, Igen. és az idén is egy és egy plusz, százalék közötti Igen. különbség lesz. Ezért látszik, hogy igyekeznek óvatosan lefaragnia. De, de Igen, visszatérve akkor
1: arra, amit az első beszélgetésünkről nem nagyon tisztáztam, hogy magányugdíj meg önkéntes hogy is hívják, ez önkéntes nyugdíjpénztár? Vagy Igen. Meg... Magányugdíjpénztár és, és önkéntes nyugdíjpénztár. Van-e számunk arra, hogy mennyien maradtak bent a kormány mindenféle zsarolása ellenére annó a magányugdíjpénztár, megőrizték és vitték tovább, és mennyien fizetnek ma önkéntesen külön nyugdíj alapot képeznek maguknak a különböző biztosítóknál, mert ez nagyon lényeges, most két és fél millió nyugdíjas van, Növekedni fog a számuk, ez teljesen biztosan látszik, és csökkenni fognak az állami alapok, tehát ez a magánmegtakarítás és a régi magányugdíjpénztári létszám
0: aránya milyen, tudunk -e erről.
2: A te tanácsot te hogy mennyi a, amiben hát, maradt a karcsak. Örekségi
0: nyugdíjas két millió van, igen, tehát ez az róluk szól, azért ez, nem ez a, az öregségéről, nem a Rokkal és egyéb nyugdíjasokról.
1: Jó, az a két millió, az igen, igen kóta egyébként nagyjából ezen a szinten van ez a két millió.
0: Egy ideig csökkent, mert emelkedett a nyugdíjkorhatár. Igen. Csökkent a nyugdíjasok száma, Szával, és volt igen. olyan, amikor évközben csökkent a nyugdíjasok száma, ez ugye tavaly január 1 ével beállt a, a 65 ötre, évre, igen. azóta felzárkózott, és akkor újra most van megvan egy újra már millió. Újra van millió. Egy igen. És ezért tudott egyébként takarékoskodni az államháztartás a nyugdíj kifizetésekkel. A, amikor megszűnt a magányugdíj pénztári rendszer 2011-ben, nyilván ezt a kormány fölmérte, hogy 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 lehet ezt megvalósítani. Először is egy hatalmas kommunikációs habverést, indított el. Nagy hazugságokkal, hogy eltösdézik a pénzét, az igen, emberek Igen, és egy nyugdíjvédelmi kormány biztos. Egy Szép neve volt Igen, igen de ezen kiderült, hogy a, a nyugdíjasoktól védi a nyugdíjvagyont. Hát igen. És... és nem a nyugdíjasok érdekében, Igen. de erre csak későn jöttek rá az érintettek. Néhány tízezren maradtak ben akkor, tehát tízezres nagyságrendben Igen. maradtak Igen, ben Igen, a, a magányugdíjpénztári rendszerbe, hogy azóta hányan vannak, nem tudjuk, mert, vagy legalábbis én nem tudom, mert a, megszűnt a nyugdíjbiztosítási főigazgatóság gyakorlatilag. Nyugdíjakról statisztika Semmit nem, nem készül, Semmit minimális, nem tehát most az utóbbi évben néhány tábla megjelent a, a stadatban a statisztikai hivatal honlapján, de minimális, tehát ahhoz képest, hogy a nyugdíjbiztosítási főigazgatóság kiadott minden évben egy, egy, szak évkönyv, egy statisztikai évkönyvet, amiből lehetett látni, Igen. hogy a helyzet. Fel, ez, ez megszűnt, mint ahogy sok mindenhol, de ott tulajdonképpen a két dologról kell még beszélni itt a, a rendszer megszüntetésénél. Az egyik az, hogy valóban ez nem tetszett a, a kormánynak, mert rajta kívül álló ö, rendszer, Igen. és ezt ő nem viseli el. A másik, hogy teszelte azt, hogy egyáltalán hogy viszonyulnak az ilyen típusú változtatásokhoz az emberek, és ezzel az ideológiai kagyvasszal rá tudta venni arra az embereket, hogy lépjenek ki ebből, ne maradjanak benne.
1: Illetve, hogy el, hogy megyek tudomásul, hogy és, és
0: ehhez ígérték azt, hogy akkor Majd lesz egyéni, egyéni számla. sőt, visszakapják nékesbe is igen. a pénzt. Ezek nagy hazugságok voltak. Természetesen, természetesen nem, nem, nem szépítem, de de ez... ennek a, a, az igazán komoly kockázata és veszélye az, ami sajnos bekövetkezett, hogy ma az emberek többsége nem bízik a nyugdíjrendszerben, és például, kérdezte az önkéntes nyugdíjpénzákat, nagyon kevesen vannak benne, nem, mert nem bíznak abban, hogy majd valaha kapnak nyugdíjat, hogy érdemes takarékoskodni, hogy egyáltalán majd fiatal nem tudja eldönteni, hogy ő itt akarja leírni az életét, Aha. vagy, vagy nyugat-európában, vagy máshol. A Tehát, tervezhetőség bizonytalanna,
2: ezért nem érve. 2010 előtt az nagyon, nagyon komoly folyamatok zajlottak, nagyon komoly döntések születtek annak érdekében, hogy az önkéntes megtakarítások száma növekedjen, és egyáltalában, hogy az emberek azt értsék, hogy hosszú távon az időskorukra fontos, hogy legyenek megtakarításaik. És ez a szemlélet, ez valahogyan kezdett meggyökeresedni. Tehát voltak vállalatok, amelyek a kafetéria keretében e, nyugdíjpénztári megtakarítást adtak, önkénteshez járultak hozzá. Tehát én vállalatnál dolgoztam, és tudom, hogy humánikazgatóként mennyi mindent tettünk annak érdekében, hogy értsék a munkavállalók, hogy ez hosszú távon mennyire fontos.
1: Csértették ezt az ember? Igen,
2: szépen fokozatosan, hát ugye itt egy nagyon komoly uh, tudatformálásra, szemléletformálásra volt szükség, ami nem egy egyszerű folyamat, de akkor, amikor megtörtént mindaz, amiről a Tamás beszélt a magánnyugdíjpénztárral kapcsolatban, akkor sok ember, akinek a fejében az, hogy magánnyugdíjpénztár, önkéntes nyugdíjpénztár összekeveredik, de egyáltalában, hogy van egy nagy rendszer, amivel szembeni bizalom rendkívül fontos, ha ez meginog, már pedig megingott, akkor ez más területekre is átviszi a hatását, és nagyon sokan olyanok, akiknek különösen fontos lenne az önkéntes megtakarítás, például kisvállalkozók vagy katásvállalkozók voltak, mondták azt, hogy, hogy dehogy teszek félre, hát majd ezt is elveszik, vagy úgyse fizetik ki nekem, és ez azt gondolom, hogy egy rendkívül káros folyamat.
1: Ö, ha hogy éjek, némi kritikával a 2010 előtti politikát illetően, én úgy tapasztaltam saját körömben hallgatói visszajelzésekből is, hogy amikor ez a magányúdi pénztár ellopása történt, az emberek többsége azt se tudta, hogy ez van. Ennek nem volt meg a megfelelő súlya és megfelelően kiterjedt kommunikáció, amiről most ön beszélt, hogy az emberek megértsék egy, nagyon fontos, kettő, ez az övék, ezt ne engedjék el. Nem, nem egyszer hallottam olyan párbeszédet, hogy figyelj, Júcsi, kaptam valami pénzt, valami pénztártól, az micsoda. Fogalmuk nem volt róla, hogy már az állami intézkedés következtében van egy pénztár, ahol valahol az ő nevén gyűlik valami, amiből majd a nyugdíját ki lehet egészíteni, nem tudtak róla. És úgy engedték el, hogy hát igen, még a régi reflex, hát a nyugdíj az jár, azt az állam majd adja, akkor majd minden rendben lesz. Nagyon nehéz volt ezt legyűrni. És most az a kérdés, hogy az újabb kor korosztályok, amik, akik már ugye ebben a mostani rendszernek a részei, gondolnak -e erre, van egy ilyen gondolkodás, Mert azt mondja, a Tamás, hogy az önkéntes pénztárakban nem nyomulnak tömegesen. Nincs meg ez, a, ez az öngondoskodás, nincs meg az a biztonságérzet,
0: hogy ezt érdemes csinálni. Várunk a sült galambra. Hát nem csak arról van szó, hogy sült galambra várunk, hanem arról is van szó, hogy mondjuk egy fiatalnak, vagy egy fiatalabb középkorúnak van-e olyan jövedelme, amiből meg tud takarítani? Sokaknál ez alapkérdés. Azért az elmúlt hosszú évtizedben az jellemzi a társadalmat, hogy ketté szakadt. És van egy, a társadalom negyede, az nagyon rossz körülmények között él, romlott a helyzete, csökkent az életszínvonala, tehát ott szóba se a megtakarítás. Van néhány millió ember, akiknek azért hol javul a helyzete, hol stagnál. 16 és 19 között volt egy jobb helyzet Magyarországon, amikor valóban a középrétegeknek javult az életszínvonala, Megjegyzem, hogy az 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 időszak, amikor igen nagy pénzek áramottak be az Európai Unióból. Soha annyi, mint akkor, Igen, nem érkezett, és nem is volt. Ez, ez jól mutatta akkor a helyzetet, de arra, az meg arra volt elég, hogy, hogy nyilván a legfontosabb dolgokat megvásárolják, hogy egy kicsit jobban éljenek el, Most ez a réteg veszíti a legnagyobb, igen. Igen. valahova igen. eljutott, és
1: most, ahogy mondta, újra
0: tervez, vagy visszatervez, vagy nem hát, tudom, mit fogalmazok. 2022 nyara óta, ott, ott van egy nagyon éles szedura. tavaly nyár óta gyakorlatilag egy nagyon széles rétegnek az életszínvonala csökken. Mert a reálkeresete csökken, elszabadultak az árak, pont azok az árak, amik a legfontosabbak. Hát ez minden ponton látszik, szóba került már, hogy, hogy a, az előző időszakhoz képest az első, most már látjuk az első kilenc hónap adatait, az első háromnegyed évben csak nem tíz kal csökkent a kis kereskedelmi forgalom, a 20 még mindig az árindex 20% közelébe van, hogyha... Az egész évet nézzük. Tehát. Csak valahogy úgy tűnik nekem, hogy nincs igazán fókuszban ez az
1: érintett társadalmi réteg, amelyik elég jelentős, jó, jó, jó millió emberről lehet szó, akik szép csendesen mennek egy kicsit lejjebb, kicsit visszatér. most nem megy el üdülni, most már nem cserélik ki a tévét vagy a hűtőt, most még nem veszi meg azt a sajtot, amit eddig, és most mehetnék a lépcsőn. Ők valahogy nincsenek igazán képe, mert azt látom, egyébként, meg ez tényleg így van, hogy például jönnek nap. Vannak a szálláshelyek, hogy nem lehet beférni a fürdőkbe, hogy, hogy tömegek jönnek, mennek, utaznak, és ez a tömeg elfedi azt a réteget, amelyről most önök itt beszélnek. Mert, mert olyan hihetetlenek tűnik, hogy emberek úgy élnek, hogy hónap végén már nem tudja a gyógyszerét megvenni, mm -hmm. hogy sokan van, egy-kettőt látunk, de nincsenek képen.
2: Hát, egy, egy, egyrészt igaz, hát a Tamás is ugye azt mondta, hogy polarizálódott ez a társadalom. Tehát vannak olyanok, akik évente nem egyszer, hanem sokszor el tudnak menni üdülni, hosszú hétvégeket tölteni szállodában, és Igen. ez nem okoz neki gondot. Tűnik, Tehát hogy... nyilvánvaló őket látjuk ott. Míg ott vannak azok, akik meg évente egyszer se tudnak elmenni, meg a gyógyszereiket se tudják kiváltani. De van egy nagyon lényeges dolog, amit nem lehet nem észrevenni, hogy a társadalmon belül a szolidaritás is csökkenőben van, és nem azért, mert az emberek ennyire érzéketlenek, lennének, mert most is vannak olyanok, akik jönnek, támogatnak, közreműködnek, segítenek, stb. 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 De például, amikor valamelyikünk, aki általában támogató, adományozni is szokott, egy karácsonyi időszakban, és ez nem túlzás, amit mondok, megkapja a tizedik olyan levelet, hogy kérlek támogasd ezt vagy azt az ügyet, akkor ugye azok is, akik képesek támogatni, azt mondják, hogy elérkeztem a határaimhoz. De van még egy nagyon lényeges dolog. Általában is tapasztalható, hogy a társadalmon belül nő a feszültség. Csak egy konkrét példát hadd mondjak, és ez, ez ezen a héten történt. Bementem egy élelmiszerboltba, és ebbe az élelmiszerboltba bejött egy idős asszony. Hozzáteszem, rosszul öltözött, és kétségtelenül kellemetlen szaga volt. Megjelent a biztonsági őr, és olyan stílusban utasította őt ki ebből az áruházból, neki ez a dolga. De azt nem észrevételezték, hogy ez az asszony egészen biztosan Alzheimer beteg volt. Nem az ő dolga, ugye, az ő dolga, hogy kitegye, de a stílus és az agresszivitás az hihetetlen volt. Másik, tegnap a metrón egy súlyosan e, beteg ember utazott, pszichiátriai beteg, ez, ez egyértelmű, e, olyan kiabálásba kezdett, megijedt valamitől, de ennél riasztóbb volt az az utas, aki egy másik kocsiból rohant előre, és olyan agresszivitással, olyan szavakkal ö, beszélt vele, hogy számomra félelmet kell hát A levegőben
1: eljelent is az agresszió igen, e, igen. és az intolerancia, ezt lehet a tömegközlekedési te eszközöket utazva ezt tapanta És ez összevi, összefüggésben
2: van, nyilván az emberek anyagi helyzetével, a bizonytalansággal, tehát ezek a különböző rossz hatások, ezek egymás hatását erősítik. Mennyire
0: sugalja ezt maga a nagy politika? ebben benne van az is, hogy amit említettem, hogy az a két-két és jó ember, akinek az életszínvonal a zuhant, zuhant évben, és, és megjelentek sajnos tömegével az éhező gyerekek Magyarországon, ami szerencsére már évtizedek óta nem volt, Ebben az is benne van, hogy, hogy ez egy szinttiszta hatalomtechnika. Kizárólag az érdekli őket, hogy kik szavaznak rájuk, és meglegyen az a szavazat számára. van a az, kedves Tamás
1: és kedves Jéva, hogy még mindig a felmérések mutatják, a kutatások, a mai napig ezt mérik, hogy éppen a legszegényebbek, a legelkötelezettebb Fidesz szavazók.
0: Igen, igen, sajnos ez így van. És akkor mi miről beszélünk? Ennek a másik oldalát Közel, közelíteném meg, mert ez azért azt mutatja, hogy a magasabb, magasabban képzettek a városiak, a magasabb Igen. jövedelműek, azok már világosan látják, hogy hova vezet ez a politika, és ők nem a türk tanács, hanem az európai tanács véleményére kíváncsiak, és nem éreznek magukba, hogy kipcsák vért, és igenis Európához akarnak tartozni. Ez a ez a döbbenetes kommunikáció, amire egyébként százmilliárdokat költ évente a kormány, most már hosszú évek óta, ez valóban még milliókat téveszt meg, ez igaz?
1: Hát én nem tudom, mit éveszi meg az embereket, de ennél nyilvánvaló bajasságot, most na, bocsánat a szavakért, de én nagyon felháborodtam, amikor kiderült, hogy 14 milliárd forintot arra fordítanak, hogy a tankerületi vezetők szolgálati elektromos meghajtású autót versenek akkor, amikor 3-4 ezer pedagógus elhagyta a pályát, mert nem tud megélni belőle, és továbbiak mennek el, és a béremelésükkel egy packáz és játszik a kormány, hogy ehhez még mi kell, hogy az emberek azt mondják, hogy na jó,
0: hát ez tényleg igazságtalan. Nagyon kevesen, jutnak, nagyon kevesen jutnak hozzá való információhoz. Hát nem véletlen, hogy azzal kezdszék, hogy lenyújták a, a teljes kommunikációs... Jó, ez most akkor a
1: nyugdíjatól picit távolabb vitt, és akkor kanyarodjunk annyiban vissza. Van-e olyan víziójuk, hogy ennek a nyugdíjrendszernek, mert a világon minden állam küzd vele, sehol sem tökéletes, sehol sem biztonságos, mindenütt vannak kárvalottai és nyerői. Mi lenne a mi hagyományainknak és a mi realitásunknak megfelelően, milyen szisztéma lenne jó? Hogy legalább a tíz év múlva
0: ő, nyugdíjban menők láthatnak-e valami, ki, ki ebből? Hát először is a magányugdíj pénztári rendszer visszaállításának vagy ö, újraalkotásának nincs ma realitása. Tehát mm -hmm. tudomásul kell venni, hogy a felosztó rendszerben kell gondolkodnunk. Amit, tehát azt jelenti, hogy a befizetett járulékokból kell a járadóságot fedezni. Igen, a és hogyha igen. nincs, akkor, akkor meg ki kell egészíteni. Ez Nyilván, De nyilvánvalóan szükséges, hogy a társadalombiztosítási alapok önállósága helyreálljon. Tehát, nem le, azt Tehát újra nem... el kéne
1: különíteni az
0: egészség és a nyugdíj az nagy költségvetési bügyesült. Igen, pontosabban itt ennek az a lényege, hogy azt meg kell szüntetni, hogy ma a kormány diszkrecionális jogkörébe bármihez hozzányúlhat. Uh -huh. De hát ehhez persze jogállam kell, nyilván ez, ez csak azon akkor fordulhat elő, de ez, ez lényeges kérdés. Nyilvánvalóan újra kell gondolni a nyugdíjrendszer sok elemét. Most a részletekben nem érdemes belemenni, különösen a technikai dolgok, de például az, hogy, hogy megszüntették a, azt a bizonyos járulék plafont, ami azt jelenti, hogy mondjuk a, az átlag keresett kétszereség vagy két és félszereség, maximum háromszoros fizetnek az emberek járulékot, a foglalkoztatottak, és ennek és ez képezheti csak nyilván a járadék, vagyis a nyugdíj alapját. Ez azért szüntette meg egyébként a kormány, mert nem véletlen, hogy a pénzügyminiszterhez tartozik a, a nyugdíjrendszer, mert kihirdették az egykulcsos személyövedelem adót, de hát látták, hogy kevés az adóbevétel, és gyakorlatilag ezt egy második kulcsnak tekintették azzal, hogy, hogy a 5 milliós jövedelem után is kell nyugdíjárulékot fizetni, de ugyanis az akkor csak a bevételt növelte a adás nem. Igen. És szerintem akkor abba gondolkodtak, hogy majd aztán megszüntetik, most se tudom, hogy megszüntetik-e, az se zárom ki. Hát
2: közben a, járól, a tehát, magas a kifizetése.
0: De hát most már eltelt 10 év,
2: Igen.
0: ugye 13 óta történt ez, tehát valaki, aki 40 évig Dolgozott és most elmegy nyugdíjba, annak a, a az teljes szolgált idejének az egynegyedét már a nyugdíjplafon nélkül fizette a járulékot. Tehát most már, és most fognak igazán megemelkedni majd a, a, azok a nyugdíjak, amik még csak hipotetikusan, de, de most még csak pár tízezer ember kap Igen. olyan nagyon magas nyugdíjat, de ez aztán egészen magas nyugdíjkiadásokat fog.
1: De az a kérdés, hogyha nem változik ez a rendszer, és a Orbán Viktor rendszerre még 2035-ig legalább itt van, akkor ebben a következő 20 évben mi lesz a fedezete a nyugdíjnak, hogyan fog alakulni, tovább szűkül a, 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 jó, a magas nyugdíjasoknak a köre, és tovább nő az alacsony nyugdíjasoknak a köre, mi a biztosíték, hogy ez nem így lesz, ha mindig csak a kormány szándékán és ígéretén alapszik a dolog, és nem törvényi garancia. Ki tudja, hogy mi lesz a, a magyar gazdasággal, szárnyal, tovább megy lefelé, egyszerűen tervezhetetlen, akkor a nyugdíjba menőknek mi a csudát lehet mondani. És azért vannak terhek, hát ugye ez a kormány azért elszaladt a 40 éves korhatárral, a nők számára hozott kedvezményes nyugdíj lehetőség, igen nagy kiesés a járulékból, is igen nagy terhe a nyugdíj alapnak. Ugye?
0: Ez meg maguknak
2: az, az érintetteknek hát is. maguknak
0: az érintetteknek is. Hát ez
2: közben, csak egy
0: példa volt. Kedjük közben meg megszüntették a a rugalmas nyugdíjba vonulás Azt lehetőségét. Tulajdonképpen éppen helyet van ez a nők 40. Egyen. Igazságosabb lenne egy, egy tisztességes olyan rendszert képíteni, amiben mondjuk három évvel a nyugdíjkorhatár előtt önként elmehet valaki nyugdíjba, tisztában léven azzal persze, hogy, hogy akkor alacsonyabb lesz, alacsonyabb lesz a nyugdíja. Lesz, amit lehet, most ne? tettek a nők 40-nel, ezt nem mondták meg a nőknek, hogy a mai napig ettől nekik kevesebb a nyugdíjuk életük végéig. Mert, mert hogyha még, még dolgoztak volna három-négy-öt évet, akkor más lenne a nyugdíjuk. Most döntett valaki így is, úgy is, csak ezt nem mondták meg, hanem azt mondták, hogy teljes nyugdíjjal mennek euh, majd pihenni.
2: Egy, egyébként nagyon sok döbbenetes jelöl. beavatkozások történtek 2010-et követően. Ugye itt néhányat érintettünk, tehát például a járulékfizetési program eltörlése. azután az aktívak és a, a nyugdíjasok közötti Különbség, idézi mondom, de hát ténylegesen létrehozása. A nők 40. Tehát ö, amikor, amikor ö, ugye, azokat, akik elérték a nyugdíjkorhatárt, azokat kiszorították. Törvény született arra, hogy ö, a munkaviszonyukat megszüntetik. Igen, majd a
0: kötelező. Így van. Álljuk, majd majd kiderül. De Májnak hát kiderült,
2: hogy például ez érintette akkor a pedagógusokat is, érintette az egészségügyi dolgozókat is, nem volt ember, aki az ágynál dolgozott volna, vagy az iskolában dolgozott volna, akkor ezen a jogszabályon változtattak, utána jött az a jogszabály, ami lehetővé tette a, nyugdíjasoknak a nyugdíjasok egy részének a foglalkoztatását úgy, hogy ő nekik csak személyi jövedelemadót kell fizetni. Tehát nagyon sok vállalat, vállalkozás azt csinálta és azt csinálja, hogy a munkavállalóját megkéri szépen, hogyha eléred a nyugdíjkorhatárt, akkor kérd a nyugdíjat megállapítását, de tudjál róla, hogy én holnaptól foglalkoztatni foglak téged. Igen, Na most nagyon választási lehetőséges nincsen. sok embernek, hát hiszen szeretne dolgozni, de ha a munkáltató ezt kéri, meg ez a feltétele a tovább foglalkoztatásnak, akkor megteszi, sőt, van, aki úgy is gondolja, hogy ezzel nagyon sokat nyer, bizonyos szempontból ez igaz is, hiszen megkapja a nyugdíját, és plusz még a megkapott béréből csak személyi jövedelemadót fizet. Szóval olyan ö, intézkedések születtek, hogy itt nem lehet csak azt nézni, hogy ö, mi történik magával a nyugdíjrendszerrel, mert ez érinti a foglalkoztatáspolitikát. Hát hogy nem. Egen.
1: Éppen arra gondoltam, hogy ez a nyugdíjkorhatár megállapítás is inkább egy szofisztikált gazdaságpolitikai pénzügyi kérdés, uh -huh. és nem realitás, számtalan munkakörben. Számtalan szakmában, 65 év fölött maximálisan tudna valaki teljesíteni, és hogyha állami munkahelyen volt, mégis kénytelen nyugdíjba menni Ez pazarlás. Pazarlás a munkaerővel, a tehetséggel, a tudással. Tehát ezt is, ezt is fel lehetne oldani, nem? Sokkal rugalmasabban lehetne kezelni. Maradjon munkába az,
0: aki jól teljesít, és még ráadásul aktív is. Jó, ennek politikai oka volt természetesen, nem is nem hiszen így úgy gondolták, hogy sokaktól meg lehet válni, mint ahogy meg is váltak a bíróknak. Sikerült a, a bíróknak. Az ezt, e elsősorban igen. az igazságszolgáltatásban, uh -huh. Te ahol tehát, kötelező. Ez a húja, férges, aki nem szeretünk, az a régi korosztály meg. Igen, Ez nagyon lehetszerűséges, valami ilyes. Így megszabadultak nagyon sok bírósági vezetőtől. Uh -huh. De az oktatásba is ezt tették. Most uh, még amit értékelnék el, hogy tulajdonképpen a, a jelenlegi helyzetben a nyugdíjasoknak a életszínvonala, erről már Éva beszélt, jelentősen csökkent. Mert nagyon sok szolgáltatáshoz nem jutnak hozzá az összeomlás lévő egészségügyben, amiről igen, szó volt. Igen. De hozzáteszem, hogy, hogy ma... Kicsit bizonytalanok azok a statisztikai adatok is, amiket látunk, mert például a, attól, hogy, hogy az energia árak most az elmúlt két hónapban csökkentek, szó szerint, ugye ez közli a kásház, ennek az az oka, hogy most havonta figyeli a kásház, közölték tavaly nyáron, hogy, vagy összel hogy mostantól kezdve mindig azt mérik, hogy a, az energiaellátásban mit vesznek igénybe a, az, az úgynevezett még mindig resi vagy az emet e, uh -huh. ára, uh -huh. Mennyi, és ezt az energiahivattal minden hónapban közli. Igen. Vagyis most azért csökkennek az árak, mert nagyon sokan csak egy szobát füttenek. Visszafogták a gáz, telenek. meg az nem érik el a piaci igen, de, de ez rontja az életszínvonalukat. Ez is többek igen. között. Még, még egy, egy dolgot, az utolsó néhány percben
1: meg kéne említenem. Nagyon érdekes, hogy a kormány a felelősség alól hogyan tud kimászni. Ugye felállított azt a szociális ellátási sorrendet, hogy elsősorban a család felelős azért, hogyha valaki, vagy élethelyzete olyan, hogy segítenek. Például nyugdíjas akkor a család közvetlen hozzátartozó, vagy a tágabb értelemben vett család, utána a szociális ellátórendszer az önkormányzat, és csak a harmadik a kormány, aki igazából felelőse ezért a dologért. De az mennyire reális, és erről nyilván nincsenek konkrét adatok, de arányok talán, hogy azért számtalan nyugdíjas, alacsony nyugdíja ellenére egy családban él, ahol kap támogatást. Nem csak a nyugdíja az egyetlen forrás, nem?
2: És nem csak erről van szó, hanem arról is, hogy nagyon sok családban a nyugdíjas támogatja az aktívkorú gyerekeit. Hát
1: aki megteheti 500 ezer forint fölött, már lehet támogatni. Csodákat
2: látunk egyébként, meg kell, hogy mondjam a nyugdíjas szervezetünkben, hogy szinte hihetetlen, amikor a, a kis nyugdíjas nyugdíja az, amelyik a, a, az aktívkorú gyerekek és hozzátartozók megélhetését támogatja. Hm. Ez nagyon rossz, rossz visszhangja volt ennek a, ennek, a, ennek a törvénynek, mert a valósága sokkal bonyolultabb, ami nagyon nehéz egy törvényen leírni. Tehát az nagyon jó, ha vannak jól működő családok, és azt nem is kell szabályozni, mert a család maga megoldja ezeket uh -huh. a problémákat. De vannak olyan élethelyzetek, amiket nem lehet ezzel a törvényel megoldani. Tehát nem lehet megoldani például azt, amikor van egy család, amelyik nem működött családként. Mert hiába idős emberről van szó, hát az idős emberek között is ott vannak azok, akik nem működtek jó anya vagy jó apaként távol kell. A
1: elő a törvény, hogy igen, mondjuk a közvetlen hozzátartozó fiú el kell igen, látni az igen. idős mamát, akkor is a kicsi a nyugdíja, ezt törvényben előírhatják, de ez nem működik az, szó, az életben És nem lehet magától.
2: arra hivatkozni, hogy a szülő gondoskodott a gyerekéről, most a gyerek most gondoskodjon, mert a szülő nem gondoskodott a gyerekéről. Tehát az élet a sokkal bonyolultabb, mint amit ezzel ne, ez a törvényelre le lehívni.
0: Nekem meggyőződésem, hogy a, a gyerekek döntő többsége Gondos gondoskodik korít. a szüleiről, de például a tavalyi népszámlálás azt mutatta, hogy csak nem egymillió idős ember él egyedül. Teljesen magára hagyva ezek. Sz... Egymillió. Én nem mondtam, hogy magára hagyva, a népszámlálás ezt nem rögzíti, de az, hogy de... egymillió idős ember egyedül él, úgy mondja ezt a népszámlálási szó, az hogy egy személyes háztartásban uh -huh, él. Uh -huh. De ezeknek a gyerekeknek egy jó része. Egy másik városban, Budapesten, Jövend, másik megyében él vagy külföldre távozik. Ez elég jellemző. És és sokszor nem csak arról van szó, hogy, hogy kellene néhány tízezer forint, hogy ki tudja váltani a gyógyszerét. Ez, ezen még könnyebb segíteni egy gyereknek, de a, a mindennapokban segíteni a egy idősebb. És elvigye orvoshoz, igen, az nem, az nem, de ezen jár, arra, nem igen, tud közlekedni, igen, 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 És, igen. Igen.
1: és ez,
2: ezért ebből a beszélgetésből az, hogy milyen állapotban van a szociális és egészségügyi ellátórendszer, kihagyhatatlan. Tehát mi hozzánk nem csak idős emberek jönnek segítségért, hanem nagyon gyakran az ő gyerekeik. Például múltkor meglepődtem, pedig hát én nagyon gyakran vagyok idősekkel együtt, de egy 70 éves ember fordult hozzánk azért, hogy segítsünk neki az Alzheimer beteg édesanyjának az ellátásában, mert ő már fizikailag és mentálisan ezzel nem tud megközdeni.
1: Hát a szociális ellátórendszerről azt hiszem, hogy egy önálló műsor is érdemes lesz csinálni, hogy ennek a kormánynak mennyire nem szívügye ez a dolog, és ennek az egésznek a állózata miért nem működik, és ahelyett, hogy a civil szervezetek vegzálásával foglalkozna ezt az állami feladatot komolyabban venni, de hát ez már egy másik beszélgetés Tárgya Köszönöm szépen az elmúlt egy órában az életet az Éveknek Országos Szövetség elnökével, és Katona Tamás egyetemi tanárral beszélgettünk a nyugdíjról. Szerkesztő Sónfai Péter nevében is köszönöm a figyelmüket. Egy hét múlva újra jelentkezünk ebben a műsorban.
0: Másrésztről
1: történelmi kalandozás tabuk között Rózsa Péter műsorát hallották.